0: На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте, мы начинаем новый час на радио «Комсомольская правда». Для тех, кто любит автомобили, я спешу сообщить. Андрей Гречаник у нас переехал э, в утренний эфир, в программу «Главное вовремя». Поэтому автомобиль теперь обсуждает в 8 часов утра. А мы э, переходим к теме важной, к теме экономической, потому что очень много э, каких-то проблем, бытовых, э, очень э, сложных тем экономических, которые не с кем обсудить, но хочется. И, или необходимость такая назрела, обманули вас, не дай бог. В этой программе будут обсуждаться самые-самые простые вещи, понятные каждому из нас, потому что все мы получаем зарплату, все мы э, тратим деньги на жизнь, кто-то берет кредиты, кто-то покупает в кредит квартиру, ипотеку берет, кто-то еще что-то делает. В общем, все вот такие простые но, э, темы будем обсуждать, но те, которые требуют взгляда все-таки специалиста. А у нас в студии главный редактор агрегатора «Сравни.ру» Александр Краснов. Вот с Сашей мы сегодня и будем вести эфир. Здравствуй. Всем привет. Так, ну что же, тебе попалась любопытная статистика на глаза. Я думаю, что мы ее как раз сможем либо подтвердить, либо, может быть, как-то опровергнуть. Наш слушатель здесь тоже необходим. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Рассказывай.
2: Мы у себя на сравниру решили провести исследование после того, как я в очередной раз ходила в парикмахерскую, потратила там огромное количество денег и очень страдала. И мы вот решили сравнить, кем дороже быть, женщиной или мужчиной. Мы, в принципе, догадывались, какой будет ответ. Интересен был, какой будет разрыв между тратами мужчин и женщин. И мы собрали товары, которые обязательно нужны мужчинам и женщинам, и мы посчитали, что сколько стоит. Оказалось, что женщинам нужно больше 40 предметов для того, чтобы ну, просто
1: нормально выглядеть, без каких-то изысков. Это на протяжении какого времени? То есть вот мне на неделю надо одну э, бутылочку шампуня, одну бутылочку кондиционера, туфли ты, одни. Ты много есть... используешь шампунь? Не, 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 по я по просто сейчас, э, естественно, так слегка утрирую, да? да? то есть У-у-у. по каким показателям и за какой временной промежуток. А мы не сравнивали, сколько
2: нужно за год, там, за неделю и так далее. Мы просто собрали нужный набор и сравнили. То есть понятно, что кто-то может а, действительно неделю мыться одним шампунем, а кто-то
1: может на полгода его растянуть. Это очень-очень экономные женщины.
2: Ну, Очень-очень-очень
1: да. экономно. А чего у них там, у мужчин-то? У мужчин, да, им нужна, им
2: нужна одна бутылочка косметическая. Они используют ее на все случаи жизни.
1: Да, кстати. Поэтому
2: им оказалось нужно всего лишь 11 предметов и услуг для того, чтобы выглядеть круто. И тратят они на это 68 шестьдесят пять рублей.
1: Это за год. Просто вообще, на, вот эти на, на, на набор, да. А что это... в этот набор входит?
2: А, в этот набор вошла бритва, пен для бритья, а, туалетная вода, дезодорант, а, шампунь. Мы решили, что некоторые все-таки пользуются шампунями. Расческа. Ну и мы посмотрели еще такие базовые вещи, как трусы, носки и стрижка. Вот. И и все. Да. Мы, мы на самом деле долго думали как все посчитать мы вот провели опрос у себя в компании Сравниру, э, расспросили мужчин что они используют расспросили женщины и вот самый популярный ответы мы собрали в наше исследование вот, а, я просто сейчас смотрю на инфографику, которую мы сделали, mm-hmm. и она очень впечатляющая, а, вот такая одна строчечка у мужчин и три строчки у женщин, там вот какое-то безумное количество предметов, я когда редактировала текст, я поняла, что мы, женщины, совершенно безумны мы жертвы маркетинга, мы там, мы используем два вида скрабов, пять кремов, и, и нам все это нужно, мы не можем ни от чего отказаться. И в общем, мы тратим на все вот это вот, если экономно, да? мы смотрели такие самые средние варианты. То есть можно тратить еще больше. И мы тратим, мы женщины тратим почти 21 тысячу рублей. То есть Разрыв с
1: мужчинами как в 3,5 раза. Ну, это нормально, слушайте, но есть экономные женщины, которые могут там одним шампунем обходиться, и вот мужским таким. Знаешь, таких набором... женщин? Я нет.
2: Я тоже не знаю, они где-то в природе, может быть, существуют, но никто их не встречал. При этом для мужчин все нормально. То есть это прям. Некоторые даже нам читатели писали, что много как-то вещей нам это столько не нужно. А самое смешное оказалось, что есть. Потому что гендерная дискриминация такое умное слово. Ну, в общем, если по-простому, то а, женщин используют маркетологи коварные Знаем. И, да, да? и одинаковые товары одинакового объема одной и той же фирмы для мужчин всегда, почти всегда, стоят дешевле. То есть а, там разрыв может быть большой. Вот, например, есть такая а, элитная туалетная вода. Компании Gucci. А для мужчин она стоит 4 200, Для женщин такой же объем все то же самое, это аж серия 4 800 Ну, всё это раз... небольшая
1: разница. Ну, Все-таки ну, не в тебе... раз. Как тебе
2: сказать? Ну, ну так, ну, ну много... бюджете отражается, конечно Конечно, шо? отражается. А, там всякие гели для душа даже вот дешевые производители 2-3 рубля своих урвут для женщин сделают дороже. А, но. Исключение есть, все-таки Дезодоранты для мужчин дороже На те же 2-3 рубля, непонятно почему Загадка Есть одно очень странное исключение мы посчитали, что женщине обязательно нужна
1: стрижка, маникюр педикюр. Правильно же? Да, да причем это достаточно часто. Требуется раз в месяц, точно. Да. А то и два. А то и два, да. Ну, это я так по минимуму взяла. Да, мы не читали
2: всякие там
1: броу-бары. Оу. Oh.
2: Да, да, модная тема. Слушай, сейчас с и Там,
1: извините, нас женщина разводит. Если да. ты приходишь делать определенные манипуляции с собой в броу-бар, то ты платишь за это условно тысячу рублей. Если ты делаешь абсолютно то же самое в салоне через дорогу, записываешься там и у среднего мастера делаешь, тебе там ходится в 250 рублей. Более того, я узнала ужасную разводку очередную.
2: Я пошла делать маникюр, а на него все таки деньги нужно тратить, я считаю. И мне говорят, а давайте мы вам еще брови сделаем. Но мне стало интересно, я любопытно говорю, расскажите, как это? Говорят, ну мы вот вот сделаем вам коррекцию, потом мы вам будем их красить хной, она держится 2-3 недели. Uh-huh. Ну То есть 2-3, каждые 2-3 недели тебе снова нужно ходить и красить эти несчастные брови. А, в, я помню, моя бабушка ходила красить бровки, как она это называла, а, в парикмахерскую у дома какой-то черной краской. Она шикарно выглядела после этого, и это держалось полгода. То есть абсолютно я уверена, что можно найти
1: препарат, который будет держаться полгода, но... Я хотел бы сразу вам задать вопрос: сколько вы тратите мужчина, денег на себя, и сколько вы тратите в среднем денег на свою жену? Вот давайте мы в рамках семейного бюджета попробуем. Даже, знаете, даже если вы не в тысячах, хотя бы в процентах. Ну, да. знаю, вот семейный бюджет 100%, не знаю, 20% уходят на вас и там, 40% уходят на жену, например. И вы вообще знаете, на что она тратит деньги? Вы э, можете каким-то образом ей, не знаю, воспрепятствовать, сказать, дорогая, не надо делать маникюр раз в неделю, педикюр, это, это опасно. сама вперед, пошла. Это опасно, конечно, но есть такие люди, извини, экономные, которые вот и на своих женщинах экономят. Ждем ваших звонков 8 800 200 ровно 9702 и 8 967 200 ровно 9702. Тут сообщение пришло от нашего слушателя Вадима угу. из хабарского «В моем наборе». Можно четыре предмета вычеркивать, я лысый совсем, ухожу щетиной всегда. Вадим, а ведь за щетиной тоже надо ухаживать. Ну, я думаю,
2: что салоны красоты обязательно придумали услуги для мужчин, у которых нет волос, стопроцентно они есть, вот, поэтому вас, конечно, разведут. Кстати, раз уж мы заговорили о маникюре-педикюре, и выяснилось невероятная для меня вещь совершенно, что мужской маникюр и педикюр стоят дороже.
1: Почему? Не... Я сама не понимаю.
2: Я тоже не понимаю. Ну, мы не стали считать маникюр и педикюр для мужчин, потому что мало кто им пользуется, будем откровенны. А, но тем не менее, те, кто
1: захочет, вот их там дискриминируют. Сообщение пришло: на себя трачу 30, а на жену 70. У нее лимит. Но это хороший муж. Хороший, такая, знаешь, прям вот так разница. Вот прям до- добрый муж.
2: Видимо, я люблю я вот жмотов, жена.
1: извините. Вот кто говорит: не надо маникюр делать, и вот зачем-то стрижку опять, ходи с длинными. Я люблю тебя и такое, Слушай, да. вот это, знаешь, фишка мужская: у тебя естественная красота, поэтому тебе ни косметики, не туфелик на каблуках. Зачем тебе Знаешь, как в анекдоте, зачем тебе новые туфли? Ты еще коньки не сносила. Да. Есть такие. Извини, у меня просто эмоции, у тебя статистика. У меня тоже эмоции. Я сегодня тоже была в парикмахерской.
2: Перед походом сюда. Так что мне соответствующее настроение. Настроение. Не соответствующее,
1: пожалуйста, оно в смысле очень много потратила? Очень много потратила, да. Но ну, это того стоит. Давайте так на женщин тратить можно, тем более ну, женщины.
2: Цены на самом деле очень сильно выросли, надо заметить, на косметические услуги.
1: С чем это связано? А, кризис ну,
2: в стране. Почему? Кризис в стране инфляция. Рубль ослаб. У нас же все закупается. Все товары, которые нужны для проведения услуг, закупаются с границы.
1: Подожди, у нас наши товары есть. У нас огромное количество отечных красок. Отечных производителей, которые здесь у нас производят, и они, кстати, неплохие. Ты пробовала? Да. Да, Я ими пользуюсь, могу сказать, уже не один год.
2: Я расскажу
1: сейчас вот во время небольшой рекламы. Я расскажу. Я жду ваших звонков. Александр тоже ждет ваших звонков и сообщений в WhatsApp 8967-200-9702. Сколько денег уходит на вас и сколько денег уходит на вашу жену, либо на любимую женщину. В 8800-200-9702 мы скоро продолжим.
3: Личные деньги.
0: деньги. На радио Комсомольская Правда.
1: Ну что ж, сегодня такая легкая тема. У нас в студии главный редактор агрегатора сравниру Александра Краснова. И мы говорим, как на нас с вами зарабатывают маркетологи, почему э, товары для женщин стоят э, аналогичные для мужчин, стоят дороже. Э, сколько вы тратите на себя и сколько тратит ваша любимая жена? Ну или не любимая уж у кого как. Марина, здравствуйте. 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 Ну,
2: я сна- сначала хотела сказать, что мы, наверное, с мужем тратим.
1: Поровну, потому что мы пользуемся одной и той же маркой шампуни, только он для мужчин, а я для женщин. Но я свои длинные волосы мою там, раз в неделю, но ну, много шампуня надо, а он коротышки свои каждый день, но ну, мало. Вот то на то выходит. Там, может быть, его и маникюр без покрытия лаком стоит дешевле. Ну, зато он больше там, не знаю, использует какую-нибудь пену для бритья, там, и не знаю, дезоранта для, для подмышек. Ну, вот где-то плюс-минус одинаково. Но потом я вспомнила, что он считает себя неотразимым и молодым. И он не пойдет делать уколы красоты. А я пойду, и тут получается, что я перевешиваю здорово, потому что это стоит в раза и больше, чем все шампуни вместе взятые. Слушайте, хорошо, что он считает считает молодым и красивым, а? Ведь как он поймет, а, что Все что мужчины не так?
2: так себя считают на самом деле, независимо от возраста и состояния. Но это какая-то Спасибо большое.
1: Спасибо. Ну классно. Не, ну тут, знаешь, вот, когда говорят такое: либо кто-то экономит на себе. на себе, да, либо кто-то очень много тратит.
2: Мне кажется, женщины, особенно российские, они довольно несчастные в этом плане. Почему? Потому... Потому что у нас исторически мужчин сюда было меньше, чем женщин. Большая конкуренция. Сейчас мы так посмотрим на тему любви с точки зрения экономики. То есть тебе нужно, чтобы выйти замуж, состояться как женщине, если тебе это нужно, приложить намного больше усилий, чем в какой-нибудь Италии, например, да, где одинаковое количество мужчин и женщин, а на Востоке, наоборот, мужчин даже больше. Поэтому тебе ничего не нужно делать, просто родилась и обязательно выйдешь замуж, а какой-нибудь несчастный мужчина будет одинок. И Uh, поэтому и плюс же, русские женщины из-за этого довольно uh, неуверены не в себе, что ли, ну, потому что нужно сильно-сильно стараться, чтобы нравиться мужчинам, а для этого нужно тратить
1: много денег. Знаешь, я тебя, знаешь, о чем, о чем, о чем хотела спросить? Uh, ну, я обычно все вот манипуляции с собой делаю здесь, в Москве, в России, да, то есть uh-huh. у меня свои мастера, никуда-никогда. И тут, проходя в Хельсинке мимо какого-то салона красоты, я посмотрела, сколько у них стоит маникюр сколько там по 60-70 евро Кошмар. — ну такой знаешь с покрытием там все дела угу. там э, не знаю сколько шилак не смотрела я думаю что это еще дороже мужики сейчас наверное все с ума сошли от наших слов но это... мне интересно почему в европе все вот эти манипуляции стоят так дорого а у нас в принципе это достаточно бюджетно хотя и там и там расходные материалы и там и там руки почему да, потому что евро-то сколько стоит? А им-то как Они живут в этом евро, зарплату получают. Почему им надо отдавать от своей зарплаты такую большую часть для того, чтобы себя э, красивыми, э, по крайней мере, видеть? Возможно, э, дело в том, что в Европе не так принято за собой ухаживать. Если мы, например,
2: поедем в Германию, то там женщины даже каблуки особо не носят. А в Москве заходишь в метро, каждая вторая на высоком каблуке. Не знаю, как как женщины это делают, но тем не менее. Поэтому у нас это востребованная история, а там нет. Ну и, соответственно, чтобы им зарабатывать, нужно, чтобы она стоила дороже.
1: Слушай, если бы она у них была дешевле, то услуга люди бы повалили просто. Вряд ли женщины Европы не хотят выглядеть красивыми.
2: Ну, ты знаешь, там феминизм победил. Там как бы... Тебе нужно реализоваться в профессии, ты молодец. Не, не так важно быть матерью, это не так сильно влияет на твой социальный статус.
1: сообщение к нам пришло: не жена не работает в банке, а кроме этого, ходила на курсы прикмахера, стрижет меня. Сейчас научилась делать маникюр, делает себе ногти, так что экономия на лицо Андрей Ствери. А сколько курсы стоили? А, не знаю, но они, мне кажется, такие, в общем,
2: достаточно доступные сейчас, их много. Да, на самом деле при этом маникюрщицы, парикмахеры
1: очень хорошо зарабатывают. Хорошо это сколько? Назови в цифрах.
2: Коля, ну, ты экономист у нас? По-разному по разному бывает, но если ты работаешь на себя, не в салоне, у тебя просто есть клиенты, ты ездишь к ним домой, они к тебе домой приезжают, спокойно можно даже в регионах 80 тысяч зарабатывать. То есть тебе для этого нужно походить на курсы. Три дня или сколько они длятся. А набрать себе базу клиентов. все, Зарабатываешь очень много денег.
1: Не надо высшего образования, ничего не надо. Просто работай. Вот я сейчас посмотрю, сколько стоит в Москве курсы маникюра. Мне да, просто интересно. Посмотрим. И педикюра в Москве с дипломом стоимость 12 500. Это очень выгодная инвестиция, как говорят Вполне, да. Вполне выгодная инвестиция. 8 800 200 ровно 9702. А, ну, Слушай, вот эти вот сообщения Я вот эту позицию просто очень не люблю Я сочетаю Здравствуйте Давай. Настоящую красоту трудно косметикой нарушить
2: Трудно, конечно, настоящую красоту чем угодно нарушить Но ее нужно поддерживать а Вы это... видели
1: часто в жизни, настоящую красоту-то? Это я сейчас обращаюсь к нашему слушателю Он не подписался, но предполагаю, что это мужчина я думаю, наш дорогой слушатель просто
2: не понимает, сколько усилий потрачено на эту настоящую красоту, и что самый, самый, больше всего денег уходит на то, чтобы выглядеть естественно.
1: Слушай, а если мы сейчас отойдем от темы косметики перейдем к теме одежды, обуви и так далее? Тут такой же идет разрыв или все-таки здесь уже более менее идет одинаковые? знаешь, мы
2: не стали считать дорог... ну, верхнюю одежду, потому что это Слишком сложно. Очень разные бренды, все по-разному одеваются, это зависит от каждого человека. То есть кому-то комфортно в майке за 100 рублей, кому-то нужно платье за 8 тысяч, чтобы считать себя красивой, например. Но мы... Есть естественная такая вещь, как базовая одежда, это нижнее белье, носки. Естественно, женщины тоже тратят больше, потому что у них, во-первых, нужно два аксессуара из нижнего белья, а мужчине один. А во-вторых... Если мы смотрим на колготки, то там сколько пара стоит? Самая дешевая рублей 50.
1: Может Ой, быть, я таких сто. даже не
2: видела. Ну, есть такие борьбы. Ну, так. В общем, бессмысленно их покупать, конечно, потому что они рвутся. Но колготки такая история, которая часто рвется, их нужно очень много. Носки можно купить, и там год, в общем, несколько пары. Год их носить и быть счастливым, опять-таки. Куда ни посмотри, быть женщиной намного
1: дороже по всем показателям. Ну что же, вы можете нам позвонить. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. Нам интересно, как в вашей семье бюджет раскладывается, да на кого тратится денег больше. Сергей, здравствуйте.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Я хотел сказать, что у меня супруга вообще не пользуется медикой. Пользуется только кремами и правильно ухаживает за лицом.
1: А правильно ухаживает это, это что значит? Да, поделитесь секретом.
4: Она умывается, она следит за лицом, всегда умывается на ночь, с утра, угу. и пользуется хорошими кремами.
1: Хорошими это сколько а, ее... цена? Примерно. Ну
4: порядка 10-15, 10-15 тысяч крем для лица.
1: А, ну это, знаете,
2: примерно две трети того бюджета, который мы посчитали для женщин.
4: Ах. Ну, извините. Ну, в общем-то, нам уже за 40, и при встрече ее всегда спрашивают, "Ой, а ты накрасилась?» Она никогда ничем не красилась.
2: Ну Мы очень рады за вашу жену, ей повезло, видимо, от природы, и можно экономить на всем остальном, только кремами хорошими пользоваться.
1: Ну, бывает и такое, 8800 200 ровно 9702, сообщение к нам пришло. Носки, несколько пар, год носить, и куча смайликов, они деревянные станут. Ну, их надо стирать. Надо, надо да. чтобы они стали деревянными? <къех> Конечно. <къех> и дырявыми. Фу-фу-фу. 8 800 200 ровно 02 Любовь, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. А, х... Добрый день. Хотелось бы высказаться по
3: поводу косметики, как бы, которая mm-hmm. разница у мужчин и у женщин, и по доходам. А, вот по поводу доходов, например, которые тратятся в семье на женщин, на мужчин, очень интересная тема. Я, например, зарабатываю, мы с моим мужем зарабатываем оба работаем, зарабатываем деньги, и таким образом я, например, у нас распределение такое, я полностью свою зарплату трачу на себя, у нас такая договоренность. На косметику, на все парфюмерные, там какие-то дела, одежду и так далее. А вот муж уже тратит на проживание, то есть покупку каких-то крупных вещей, то есть это быт, он больше затрачивает деньги. И вот таким образом распределяем доходы. Мне кажется, это очень ну, выгодно. Если, конечно, женщина работает, достаточно получает.
2: Вот, кстати, интересную тему мы затронули, может быть, успеем обсудить, про зарплаты женщин и мужчин. Тут тоже есть дискриминация. Я сегодня выступаю в роли нытика, но... Жизнь такая, не я такая. А в России огромная разница в зарплатах мужчин и женщин, даже если они выполняют одну и ту же работу. То есть эта зарплата, эта разница есть во всех странах, но в России она очень большая. То есть если в Америке за одну и ту же работу мужчина получает там, условно 1 доллар, то женщина будет получать 95 центов. Просто потому, что она женщина. А в России этот разрыв еще больше. А, по-моему, наша страна там, какое-то десятое место занимает по Разрывом.
1: Мы обязательно и про это поговорим. Номер эфирного телефона 8700-200-9702 завалили сообщениями в WhatsApp. И через буквально пару минут после новостей все их зачитаем.
3: Личные деньги.
0: Личные деньги. На радио Комсомольская правда.
1: Продолжаем программу «Личные деньги». В студии сегодня с нами главный редактор агрегатора «Сравни.ру» Александр Краснова. Мы говорили с вами о том, сколько денег уходит на женщин, на мужчин в семье. В вашей семье большая разница. И по процентам просили вас как-то прикинуть, на кого больше. И нам приходят сообщения, их зачитаем, конечно, все тут начинают веселиться. А зачем... делать да да. да, да, но это продолжение. Здравствуйте, настоящую красоту трудно косметикой нарушить. А зачем фингалы под глазами рисуют? Непонятно. Фингалы, они после того, как уже все нарисовано, когда смываешь. А бедный мужик, у которого жена не красится, жаль его. Это вот сообщение пришло вам, дорогой наш слушатель, вы звонили нам минут 15 назад. Вот так на вашу жену реагируют другие люди. Но главное, чтобы вы были довольны. Да, кон... главное, чтобы женщина была довольна. Чтобы давай так. все были довольны, да. Чтобы всем было хорошо. Ну давай с зарплатой разбираться. Там тоже интересно идет гендерная, так скажем, несправедливость. Несправедливость, да, окружает нас повсюду.
2: А вот мы попросили банки посмотреть вообще, как у них а, приходят деньги на карточки. И оказалось, что... Э, сейчас, простите, я эту цифру смотрю. В общем, мужчинам в месяц приходит 37-3 тысячи рублей, а женщинам 24. Разница в 55%. Почему? Ну, в, женщины занимают менее высокооплачиваемые посты. И, как мы уже говорили до перерыва на новости, что даже если на одну и ту же должность с одними и теми же обязанностями возьмут мужчину, ему будут платить где-то на 20-30% больше, чем женщине. Почему так? Потому что, наверное, боятся, что женщина уйдет в декрет, будет
1: психовать, в общем, не считается надежным работником. Не может психа. В декрет он, кстати, тоже может уйти. Может уйти, да. У нас был один молодой человек на радиостанции, он ушел в декрет. Прикольно. Это вызвало некое удивление, потому что, как правило, женщина уходит, а он ушел и, в общем, прекрасно себя чувствует, получает свои декретные деньги. Ну, он исключение, скорее. Ты думаешь? Да. Ну, кстати, я хочу сейчас спросить работодателей. Наверное, я к ним сейчас буду обращаться. Вот вы своим сотрудникам, мужчинам и женщинам одинаково платите или нет? Если нет, то объясните, почему. Только давайте по-честному. Если вы тоже боитесь того, что в декрет уйдёт, дети заболеют, объясните. 8 800 200 ровно 9702. Может быть, слушатели, которые получают разные тоже деньги за одну. Хотя ведь как узнать? Вот как узнать, сколько получать Например, не пойду к своему коллеге и спрашиваю, а какая зарплата? Это некорректно, правильно? Поэтому. Ну, люди, знаешь, они... расстроены потом еще или он расстроится скорее Что
2: всего если смотреть статистику ну как бы мы не одиноки в этом плане по всему миру так просто чем раньше наступил феминизм в какой-то стране тем меньше этот разрыв в европе он почти не существует в сша он существует но не такой большой мы пока как бы идем к цивилизации западной и
1: поэтому у нас большой Слушай, ну это э, некий такой атрибут западной цивилизации, что ли, разница в зарплатах?
2: Нет, это мировой тренд, ну, как бы давай посмотрим даже на историю, женщинам дали голосовать право, когда в начале двадцатого века уже
1: прошло сколько времени-то, а 100 лет уже прошло, уж забудьте про ну, это, всё Ну,
2: 1800 лет, и все, что было до нашей эры, женщины не, не были полноправными участниками общества
1: ну, в общем, хочу я от вас услышать ответ на вопрос. Ваша зарплата отличается от зарплат мужчин, которые работают вместе с вами на аналогичной должности, и работодателей. Вот с ними у меня отдельный будет разговор. Сейчас у меня и у Александра Красновой. Здравствуйте.
4: Леонид, здравствуйте. говорите. Я...
1: Да. Здравствуйте.
4: Да, здравствуйте. Я как раз являюсь работодателем. И вот не выделяю я ни женщин, ни мужчин, если это специалист, который мне подходит, то оклады, в принципе, равноценные. Единственное, что я хочу выделить, то... Женщины, ну по моему опыту, всегда более лояльны к работодателю и гораздо проще а, говорить, чем мужчин. То есть мужчина там условно пять тысяч ему добавит и вот все, он побежал дальше. Поэтому с женщинами проще работать, проще общаться, они более усидчивы, более э, с документами работоспособны. Ну вот мое личное мнение такое.
2: Вот знаете, мое совпадает с вашим мнением. Мои сотрудники по опыту одинаковые мальчики-девочки, ну то есть закончили институт в одно и то же время, девочки всегда работают лучше. При этом всегда на собеседованиях просят меньше денег. Почему? Не уверены в себе, видимо, боятся, что их не возьмут, поэтому не так высоко
1: себя ценят. Предлагаю еще звонки услышать. 8700 200 рун 9702. Мне интересно услышать работодателей. Как вот вы оцениваете своих сотрудников? Что у вас э, вот, интересного да, на вашей работе? И как вы оцениваете их? Есть ли у вас какие-то предубеждения? Или вы всем платите одинаково? Номер э, нашего телефона эфирного 8700-200-0907-02. Слушай, а для западных компаний, российских, которые, ну, вернее, западных, которые, которые здесь у нас России в России работают, для них это характерно? Или здесь уже совсем все по-другому? Но у них пожестче, конечно.
2: Они все таки стараются держать одинаковый уровень, но, опять-таки, как договорятся? все таки это же собеседование, как ты себя продашь. То есть, в принципе, ты, будучи женщиной, можешь получать больше, чем мужчина на такой же должности, но нужно себя выгодно продать, нужно а, уйти там, с работы, где ты уже получаешь больше, чтобы тебя перекупали. Это ну, целое искусство. И а, вот этим искусством женщина, как правило, в
1: каком возрасте? А, вот, обладает. Ну, то есть такой возраст для женщины вот самое начало ее карьерного роста, да, когда можно в,
2: в начале карьерного роста женщины ничего не требуют, и они просто счастливы, что их куда-то взяли на работу. Ну, так, по опыту. А, больше к середине карьерного роста, но если опять-таки, не ушла в декрет, и у тебя уже совсем другие дела на уме. Но другие дела это ребенок, да? Ребенок, это... муж вышла замуж, все, работа это уже такое. Хобби, ну слушай,
1: хобби не хобби, но иногда трудно сочетать детей и работу. Это вот говорю очень сложно. По собственному опыту. Но делаем. Ничего страшного. Здравствуйте. Рафаин, вот, говорите.
4: Да, я и Сарат. Вот я занимаюсь, меня, так сказать, производственный бизнес небольшой, уже 26 лет. Вот у меня э, работают и мужчины, и женщины. Одна у меня работает уже 24 года, одна mm-hmm. работает где-то 18 лет. Ну, примерно вот так вот все. Ну, есть, которые по 3 года. Значит, у нас работа. Э, ну, довольно-таки сложное. Мы занимаемся ремонтом электродвигателей. Так вот, у меня люди получают женщины иногда больше, мужчин.
0: А почему? Не, а Потому что они... Ну, во-первых, у нас и работа с угу. И
4: они работают, во-первых, ну, более красиво, скажем так, хотя от этого лучше моторы не работают. И одна работает у меня просто ас. Понимаете? Она работает очень мощно. Такие вещи, которые она делает, у нас на Персораде вряд кто еще с Поэтому я, я, я ею дорожу, и она у меня э, как бы правая и левая рука моя.
1: Классно, спасибо большое. Так здорово, когда вы так про женщин говорите. Нам приятно сейчас было. Нам да, приятно да, очень. А, еще у нас звоночек Владимир, здравствуйте.
0: Здравствуйте, добрый день, уважаемые ведущие. Добрый день. Приятная тема, интересная. <свят> очень такая животрепещущая. Конечно же, ваше присутствие двух женщин в эфире, не дает, конечно, полной картины и непредвзятого мнения. Да, в следующий раз позовем В рамках телефонного звонка, конечно, не ответишь на все. Я просто скажу прямо самое главное. Вы знаете, на сегодняшний момент, наблюдая, так как коллектив женский большой, 400 человек, могу сказать, что на сегодняшний момент все ценности, которые вечные, Которые классические ценности и морали, и жизни перепутаны и подменены на фальшивые у них. Вот из 400 человек работающих девушек от 20 до 40 в нашем коллективе, только трое имеют семьи полноценные. Все остальные или совсем одинокие, или просто с детьми. Раз, все курят. Только кроме четырех человек. Курят все. И при этом они говорят, что они эгоистки себя любят. Вот, пожалуйста, это вот самый совсем коротко. Обсудайте, а спасибо. вы
1: работодатель да. или вы просто сотрудник наемный, смотрите по сторонам?
0: Я просто в этом коллективе исполняю определенную функции. Вот, ну, то есть работаю. Ну, со стороны на них, за ними наблюдаю, да. Uh-huh.
2: Mm-hmm. Ну так, может, они вот. поэтому и одиноки и не имеют семьи, что не могут совмещать и работу, и детей, и у нас все-таки в государстве нету каких-то хороших социальных выплат которые позволили бы женщине там спокойно уйти в декрет не теряя сильно в деньгах год посидела
1: все слушай ну извини пожалуйста уж если мы посмотрим на Европу там не сидят год в декрете там не сидят там но... сидят два месяца и вперед с песнями. В детский сад устроили, там не нашли, тоже крутится. Ну, но мне кажется, у них мы всё-таки... себя жалеем.
2: Ну, немного есть, конечно. <laughs> мы в России это любим, но у них а, больше льгот. У них, например, корпоративные детские садики есть. То есть вот ты приходишь на работу к себе на радио, оставила ребенка даже в яслях, пошла работать, обед пошла, посмотрела, как он у тебя поживает. Потом забрала с собой домой. У нас это исключение есть только в западных корпорациях, о которых мы уже говорили. То есть не то, чтобы наше государство очень нас располагает рожать детей. Хотя, конечно, стало лучше, чем было. Как там материнский капитал, все дела, но...
1: Сложно. сложно. Мужскую точку зрения займу. Мне кажется, у нас все нормально. Просто женщины не хотят. Некоторые просто в это во все ввязываться не хотят. Мужчины рядом нет нормального, на которого можно опереться. И придумываются такие сказки: Извини, у нас сейчас выплата, когда ты уходишь в декрет, она вполне себе приличная. Какое-то время можно просуществовать. Просуществовать, если ты, просуществовать если ты работаешь... Но
2: твоя жизнь сильно ухудшается, ну, качество так... твоей жизни. Особенно это для Москвы актуально, где люди там могут получать зарплаты по 100 тысяч рублей. И когда они уйдут, женщина
1: уйдет в декрет, она 100 тысяч не будет получать. Там так, есть... есть накопления тогда какие-то, но к этому надо готовиться. А как. Нет. Слушай, мне Конечно, что ну, там ну, женщины ну, вот по ту сторону границы они какие то другие у них там 10 ног не знаю две головы они то же самое тоже думают тоже откладывают там мужья работают как-то выкручиваются у нас есть Владимир сейчас мы его слышим Алексей Алексей здравствуйте Здравствуйте
4: Здравствуйте Алексей городская область вот. ну по поводу работы конечно у меня у самого супруга ну я не пускаю на работу как бы потому что тяжело сейчас девочки работать ну и вообще найти работу в основном mm-hmm. работа с 9 часов до 7 вечера а соответственно дети с садика надо забирать как бы покушать приготовить и а, в доме порядок навести вот а, по вопросу как вы говорили про декрет в европе сидят типа два месяца вот. ну мне кажется самая оптимальная эта система советского союза была в которой были декретные потом ятельная группа была полтора года я считаю это как бы самый оптимальный вариант потому что ну, у меня супруга Двух деток до полутора лет кормила грудью. Они очень здоровенькие, крепенькие. А в два месяца, куда, куда ребенка деть? На смесь его сразу заведомо перепичкивать. Вот. А ну, жена-то поэтому... ваша
2: хочет работать? Вот вы ее не пускаете, она хочет или ей нравится?
4: Ну, она кричит. я ходь, ну, Она хочет стать полноправным членом семьи. В том плане, вот, чтобы, а я тоже зарабатываю. Я ее никогда в жизни не ущемлял. Я достаточно хорошо зарабатываю. Она ни в чем не нуждается. Вот, ну, двум детям надо уделять очень много внимания, потому что когда ребенок ходит в садик, он заболел, оставить, допустим, с бабушками у нас вариантов нету, куда ребенка девать, вот группа, получается, ходит, там, начинается осень-весна, ну, вот эти такие грипповые, когда вероятности большие, получается, Вся группа ходит с соплями, с кашлями, с температурами некоторых детей приводят. Знаете, вот, э, не с кем оставить детей. Извините, и Алексей. Я, туда... я, я
1: перебью вас, просто у нас время уже вышло. Знаете, сколько сейчас слушатели сидят и кивают? Да-да-да, да, да, я вас понимаю, Алексей. Знаете, мы как-то вырыли на тему детей неожиданно. В принципе, мы ее и продолжим. После небольшой паузы зачитаем сообщения, которые к нам пришли в WhatsApp. 8 девять, шесть, семь, двести ровно, и примем звонки.
3: деньги